0: The Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Und willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute wieder mit meinen Kollegen Ferdinand Schwarzer. Hallo
1: Emanuel, freut mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, freut mich auch sehr und heute sprechen wir über unsere Erfahrungen von der Hongkong Gem Jewelry World 2023. Wir waren ja jetzt, jetzt ist glaube ich schon fast einen Monat wieder her, wo wir dort waren. Äh, Patrick herold kräger war auch dabei, der heute tatsächlich auf der Gem Geneve ist, deswegen jetzt im Podcast nicht dabei. Mit dem werden wir nächste Woche aber über die Gem Geneve sprechen. Ähm, ja, Ferdinand, jetzt möchte ich dich am, am Anfang jetzt einfach mal fragen, Hongkong generell ist es die wichtigste Edelsteinmesse? Was kann man sich da erwarten? Wie groß ist diese Messe auch vor allem? Wie viele Aussteller? Wie viele Besucher? Hast du da die Zahlen, Daten, Fakten einmal für uns?
1: Ja, ganz genau. Also ich habe ein bisschen was rausgeschrieben. Grundsätzlich hast du eben recht. Also wir waren im September in Hongkong auf der Messe, auf der Hong Kong Gem and Jewelry World. Und das war sehr spannend, weil die Messe in Hongkong ist eine der größten Edelsteinmessen der Welt. Und vor allem für den asiatischen Raum ist es sicherlich die wichtigste Messe und die dominiert dort den gesamten Markt. Insgesamt war es so, dass es dort, ich habe mir das rausgeschrieben, 3000 Aussteller, also mehr als 3000 Aussteller, haben dort über den Zeitraum von einer Woche ihre Waren hergezeigt. Diese Aussteller kamen aus über 130 Ländern und insgesamt waren mehr als 60.000 Besucher dort. Und man muss dazu sagen, das ist eine B2B-Messe, also dieses 60.000 Menschen, sind alles irgendwie Leute, die in der Industrie vertreten sind. Also es waren jetzt keine Touristen, die einfach sich schöne Sachen anschauen wollten, sondern die haben alle einen Grund gehabt, dort zu sein. Und deshalb war es für uns eine extrem interessante und spannende Messe. Ja,
0: ich kann mich noch gut erinnern, wo wir den ersten Tag dort waren. Und weiß nicht, da waren, glaube ich, 16 verschiedene Hallen. weiß nicht, wie viele verschiedene Eingänge von Sicherheitspersonal. Hat das dort nur so gewimmelt. Also es war... Eigentlich überwältigend, so der erste Eindruck der, der Hongkong-Messe. Und im Vergleich zu Singapur, die ja auch relativ groß war, sehr gut organisiert, wirklich schöne Stände auch. Da ist Singapur eigentlich ein Kindergeburtstag dagegen. <lacht> Ganz genau, da hast du
1: recht. Ja, also Hongkong war absolut überwältigend. Es war ja so, also als wir angekommen sind, bist du ja gleich ins Hotel gefahren mit unserem Gepäck. Und Patrick und ich sind dann gleich direkt vom Flughafen zur Messe, um einmal unseren Stand in Besitz zu nehmen und alles zu schauen, dass alles passt und das war wirklich Absolut überwältigend und ziemlich stressig eigentlich, als wir angekommen sind, weil wir wussten nicht wohin. War riesig groß. Wir sind dann, glaube ich, im Messegelände nochmal zwei Kilometer gelaufen, bis wir dann endlich zu unserem Stand gefunden haben und bis wir dann unseren Tresor bekommen haben, den Schlüssel für den Tresor und dann auch sozusagen den mit dem Versanddienstleister, den gesehen haben, der unsere Ware transportiert hat, ist eine einige Zeit vergangen. Und direkt nach einem 13-Stunden-Flug war das durchaus anstrengend.
0: Ja, du hast es gerade erwähnt, das ist nämlich eigentlich eine lustige Geschichte, bevor man wirklich jetzt auch Tief in Hongkong einsteigen. Ich hatte nämlich gerade das Gespräch vor ein paar Tagen mit einem Freund von mir, der mich gefragt hat, wie macht sie das eigentlich, wenn ihr auf Messen fährt? Habt ihr dann sechs Millionen Wert in Edelstein einfach in euren Handgepäck? Das ist natürlich nicht so. Da gibt es einen sehr durchdachten und sicheren Prozess. Und du hast auch schon gesagt, wir haben dort einen Tresor. Vielleicht erzählst du uns, bevor wir wirklich über Hongkong sprechen, wie läuft denn der Prozess ab? Wie kriegen wir die Steine denn tatsächlich nach Hongkong?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Bevor ich bei der Natural Jam angefangen habe zu arbeiten, war mir das selbst ein bisschen ein Rätsel. Ich war mir nicht ganz sicher, wie wir das machen, habe das dann aber sehr schnell rausbekommen. Und grundsätzlich ist es so, es gibt mehrere Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel das Ganze auch im Handgepäck einfach mitnehmen, wenn man eine gute Versicherung hat. Und dann ähm, macht man die Zollvorkehrungen dann beim Landen am Flughafen. Grundsätzlich ist es so, dass man ja bei Hongkong zum Beispiel keinen Einfuhrzoll zahlen muss, sondern man muss nur einfach die Ware anmelden, aber kann sozusagen ein- und ausführen, was man möchte. Bei uns ist es jetzt aber so, dass wir halt so wertvolle Steine mit haben und so viele Steine mitgenommen haben, dass selbst wenn es sich versicherungstechnisch auch ausgegangen wäre, uns das viel zu riskant war, das alles im Handgepäck mitzunehmen. Vor allem, wenn man da irgendwie einen Koffer stehen lässt oder im Flugzeug vergisst, hat man ein sehr großes Problem. Und so gesehen haben, nehmen wir dann so, solche Versanddienstleister in Anspruch, die speziell für solche Werttransporte ausgerüstet sind. Da gibt es einige internationale Marktführer. Bekannt ist zum Beispiel Ferrara, Malka Amit oder was wir eben nutzen, Brinks. Und da ist es so, dass wir eben ganz genau sagen, welche Steine wir mitnehmen wollen. Wir müssen eine genaue Proforma-Rechnung erstellen. Und ja, dann wird das alles ganz gut verpackt von uns in Kassetten. Und dann diese Kassetten kommt nochmal in einen Koffer. Das wird alles mit Luftpolsterfolie und so weiter ausgekleidet. Und dann ist es aber so, dass dann Brinks wirklich die Steine von uns im Büro abholt, also die holen diesen Koffer ab, geben das Ganze dann in einen Safe-Bag. Das ist so ein, eine Plastiktasche, die extrem reißfest ist, die man selbst mit dem Messer kaum aufschneiden kann. Und dieser Safe-Bag wird dann zusätzlich nochmal plombiert, also da kommt so eine Plastikplombe drauf, das schaut so ein bisschen aus wie ein Kabelbinder, auf dem eine Nummer steht. Und ja, dann wird das eben von Brinks mit so einem wirklich gesicherten Auto mit bewaffneten Sicherheitsleuten zum Flughafen gebracht, dann wird es mit dem Flugzeug verstanden. Nach Hongkong und dann wurde uns dort in Hongkong eben von Brings die Ware zugestellt mit der originalen Plombe. Dann schaut man, ob die Plombe eben übereinstimmt. Genau und dann nimmt man die Ware an und in der Regel ist Klappt das alles sehr gut. Also wir hatten da noch nie irgendwelche Probleme.
0: Ja, die sind natürlich darauf eingeschlossen Also Brinks ist ja auch einer der größeren Sponsoren äh, von Hongkong, also von der Messe. Die, die sind da absolute Profis. Die stellen dann auch den, den Tresor zur Verfügung und so. Also das war für uns eine wieder mal super Erfahrung. Ähm, bevor wir jetzt auch tiefer eingehen, was sind denn tatsächlich die 6 Millionen in Wertsteine, äh, die wir mitgenommen haben? Wie hat unser Stand ausgeschaut? Was haben wir für eine Erfahrungen persönlich gemacht? Möchte ich zuerst so ein das Bild malen von, von Hongkong als Show. Du persönlich warst ja schon auf sehr vielen Shows. Also, letztes Jahr haben wir dich nach Tucson geschickt. Entschuldigung, das war dieses Jahr. Dieses Jahr haben wir dich nach Tucson geschickt. Du warst bei der Innogenta, wir waren zusammen in Singapur, Genève. Also, sehr viel Erfahrung im internationalen Edelsteinbereich. Wie würdest du jetzt Hongkong einschätzen, so als globalen Hub für der Edelsteinmesse oder als Edelsteinmesse, aber auch als Schmuckmesse?
1: Ja, also du hast das sehr richtig angesprochen. Ich war ja schon auf sehr vielen Messen, allein dieses Jahr, aber grundsätzlich bin ich auch irgendwie auf Messen aufgewachsen. Also ich bin ja eben die fünfte Generation in dieser Branche. Mein Vater hat einen Schmuck-Großhandel und da bin ich schon als kleiner Bub immer mitgefahren auf die verschiedensten Messen. Angefangen mit Vicenza, früher als es noch Basel gab, die Basler Messe und eben auch Hongkong. Zum ersten Mal vor sieben Jahren, glaube ich, war ich zum ersten Mal auf der Hongkong-Messe mit meinem Vater damals. Damals wirklich nur mit der Hinsicht, eben uns den Schmuck anzuschauen und die, und die Schmuckaussteller. Und witzigerweise war das der Moment, wo ich mich dann wirklich in Hongkong, in die, in die Stadt selber verliebt habe und auch eine extreme Begeisterung für China entwickelt habe. Und witzigerweise habe ich dann kurz danach wirklich in Hongkong studiert. Also dort mein Auslandssemester gemacht und auch auf der Uni dann Chinesischkurse zusätzlich genommen. Aber das nur am Rande. Aber so gesehen hat Hongkong für mich einen ganz persönlichen Aspekt auch. Und es liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich habe viele Freunde in Hongkong. Und ich habe eben dort studiert 2019 und dann waren einerseits die Riots damals in Hongkong, also die ganzen Proteste und dann kam auch gleich Covid. Und jetzt konnte ich eigentlich seit 2019, seit Covid war es nicht mehr möglich als Tourist nach Hongkong zu fahren und die Messe hat auch nicht stattgefunden. Und das hat auch den ganzen Markt stark verändert, weil die Messe nicht stattgefunden hat. Die Chemische Genève ist dadurch sehr bedeutend geworden in dieser Zwischenzeit. Aber jetzt ist es so, dass, dass seit diesem Jahr, also seit 2023, endlich wieder die Messe in Hongkong aufgemacht hat. Und jetzt äh, wächst Hongkong wieder an Bedeutung natürlich.
0: Vielleicht letztes Wort zu internationalen Messen, bevor wir direkt nochmal in Hongkong einsteigen. Was wir auch sehr oft gehört haben auf dieser Messe, was wirklich viele Leute immer wieder erwähnt haben, ist so diese, diese Trauer gegenüber Basel. Also dass Basel eigentlich die bedeutendste Messe, prestigereichste Messe jetzt nicht nur für, für Edelsteine, auch generell im Luxussektor dass die leider so in sich zusammengefallen ist. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen, bevor wir dann weiter in Hongkong einsteigen.
1: Ja, gerne, gerne. Also das ist immer der Gossip, den man dann so auf den verschiedenen Messen hört. Grundsätzlich ist es so, dass Basel, also die Basel World, eigentlich eine der wichtigsten Edelstein- und Schmuckmessen der Welt war. Riesige Messe und auch für Uhren sehr, sehr wichtig. Also Rolex und Patek und Philippe und so weiter hatten dort riesige Paläste. Also das waren vierstöckige Stände, die die aufgebaut hatten. Und aber auch für Edelstein und Schmuck sehr wichtig. Und letztendlich ist es so, nach all dem, was wir gehört haben, sind die Aussteller, also die Veranstalter von der Messe, einfach zu gierig geworden und die haben so absurd, die haben jedes Jahr die Preise erhöht und es wurde immer absurd und absurd teurer und irgendwann haben dann einfach die Uhren und dann noch die großen Edelsteinaussteller gesagt, okay, wir müssen ja nicht ausstellen, wenn die uns so schlecht behandeln und gleichzeitig so viel Geld abknüpfen, dann gehen wir einfach auf andere Messen. Und so ist Basel wirklich an seiner eigenen Gier zugrunde gegangen, das Ganze hat sich jetzt ein bisschen ähm, geschiftet, Also einerseits Jem ist jetzt eine sehr wichtige Messe, die eben durch die, durch die Abwesenheit Hongkongs noch wichtiger geworden ist. Aber viele Leute vermuten, dass das jetzt die letzte, also dieses Jahr die letzte große Gem ist und es dann wieder mehr zu einer regionalen Messe werden wird, weil wir jetzt wieder Hongkong haben. Also Hongkong ist für den asiatischen Markt sicherlich die wichtigste Edelstein- und Schmuckmesse. Und dann würde ich sagen, die zweitwichtigste Messe auf der Welt ist eben Tucson in Arizona, vor allem für den amerikanischen Markt.
0: Du hast es ja auch schon erwähnt äh, zu Anfang, dass Hongkong hauptsächlich eine B2B-Messe ist, also 60.000 Händler, Edelstein, ja sozusagen Professionelle eigentlich. Ähm, und das verändert natürlich auch die Art von Ware, die man mit hat. Die, die Expertise verändert auch jedes Gespräch, das man dort hat und man ist viel näher am, so am Puls des Markts dabei. Also man sieht ja irgendwie, was möchte der Markt, wie, wie, in welche Richtung entwickelt er Und interessant auch war ja, das möchte jetzt sagen kurz, aber in den Wochen vor Hongkong, der Diamantenpreis ja auch zum Teil eingebrochen ist. Und das hat sich auch extrem auf die Hongkong-Messe ausge, ausgewirkt. Jetzt möchte ich dich fragen, bevor wir wirklich in unsere eigenen Steine reingehen, wie, hat sich, wie hast du das so empfunden? Also, dass so die Diamanten so ein bisschen verzweifelt wurden und eigentlich so ein bisschen mehr Fokus auf den Farbilsteinen lag.
1: Ganz genau, du hast das richtig angesprochen. Also für uns war es ziemlich gut sogar, dass das passiert ist. Für die Diamantenhändler war es ein ziemliches Desaster. Man hat das auch gesehen, also wir waren eben im Fine Gem Pavilion, wo die ganzen feinen Farbedelsteine und auch Farbdiamanten ausgestellt werden. Gleich neben uns, links und rechts, waren jeweils zwei Diamantenhallen. Und das sind eben hauptsächlich Inder gewesen, die dort ausgestellt haben und dort war sehr wenig los und die hatten ein sehr hartes Geschäft. Zusätzlich dazu kommt, dass es für die Diamanthändler ja noch härter ist, das Geschäft, weil... Ähm, die sich weniger die können weniger herausstechen aus der Menge, weil alle Diamanten sind weiß, das ist ein ziemlich standardisiertes Produkt, das ist klar klassifiziert und die haben einen extremen Preiswettbewerb, weil ich sehe eigentlich jetzt optisch keinen Unterschied vom einen zum anderen Händler und ich gehe einfach zu dem, der billiger ist und dadurch ist das für die ziemlich hart und der Diamantpreis ist eben auch gefallen, das hängt auch stark zusammen mit den synthetischen Diamanten, die jetzt immer stärker und stärker im Markt präsent sind. Auf die mittlere bis lange Frist sehe ich überhaupt keine Gefahr dabei, weil ähnlich wie das auch bei synthetischen Rubinen oder Saphiren schon vor über 100 Jahren war, ist es so, dass die also die Lab-Grown-Diamonds oder die synthetischen Edelsteine, die fallen kontinuierlich im Preis. Das liegt daran, dass einfach die Produktionsmöglichkeiten immer billiger werden, man kann immer mehr auf einmal produzieren und so wird es dann mehr zu einem Massen. Artikel, aber gerade am Anfang, wenn sich dieser Markt erst etablieren muss, ist es schon ein harter Preiswettbewerb. Und deshalb hatten die Diamantenhändler ziemlich harten Kampf dort in Hongkong. Für uns war es umso besser, weil der Farbedelstein ist auf jeden Fall herausgestochen auf dieser Messe.
0: Also wir sind ja bei diesen Messen, oder wir fahren zu diesen Messen eigentlich aus drei großen Gründen, vielleicht sagen wir vier, der vierte ist natürlich dann auch noch äh, wichtig, äh, und zwar zum Verkaufen, zum Einkaufen und zum Mark zur Marktforschung sozusagen, Durch ja. Natürlich neue, neue Partner kennenzulernen, wer der vierte. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist der Verkauf, der Einkauf und die, die Marktforschung unsere drei großen, ja, sozusagen Fokusse von dieser Woche. Ich würde jetzt gerne auch jeden einzelnen dieser Bereiche beleuchten und wie das, wie das für uns jetzt so war. Angefangen beim Verkauf. Also wir haben es ja schon angesprochen. Sechs Millionen haben wir im Wert haben wir mitgehabt von Steinen. Die haben wir dort ausgestellt. Was für Steine waren das, Ferdinand? Und auch, vielleicht kannst du uns ein bisschen in die Philosophie einführen, warum haben wir genau diese Steine ausgesucht und warum haben wir Steine, die wir in Singapur mit hatten, zum Teil nicht mitgehabt.
1: Ja, ein guter Punkt. Also grundsätzlich, was wir ausgestellt haben, war ein sehr breiter Schnitt durch unser Lager hindurch. Also von den Rubinen und Saphiren über Smaragde, aber auch bis hin zu ein bisschen seltenen oder Raritäten Edelsteinen, wie zum Beispiel Paraiba-Turmalin, verschiedene Spinelle und dann letztendlich auch ganz simple Turmaline, die schon recht günstig sozusagen bei uns zu haben sind, haben wir alles ausgestellt. Ich würde sagen, der große Fokus ist sicherlich gelegen auf unseren. Saphiren und Rubinen. Da haben wir uns vor allem versucht, sehr, sehr hochwertige Steine auszustellen. Allen voran, wenn wir nachher noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen, unseren Kaschmir-Saphir und auch unseren 8 karäter rubin aus Mosambik. Das waren sehr besondere Steine, die wir ausgestellt haben. Insgesamt würde ich sagen, ist der Fokus auf jeden Fall auf den wertvolleren Steinen gelegen und nicht so auf den billigen, günstigeren Steinen. Genau, aber ein sehr breiter Schnitt, den wir ausgestellt haben. Wir haben ein bisschen aus Singapur gelernt. Also in Singapur haben wir zum Beispiel gar keine Tourmaline mitgehabt. Da haben wir uns nur auf Rubin und Saphir fokussiert und diesmal haben wir gedacht, dass wir uns ein bisschen breiter aufstellen sollten, um sozusagen unseren Kunden die größtmögliche Auswahl zu bieten.
0: Ja, und das ist ja auch spannend, dass wirklich diese, wie du schon sagst, die hochwertigsten Steine, die wir haben und die, die seltensten Steine, die wir haben, immer auch natürlich die Crowds angelockt haben und dann so ein bisschen zu den anderen Steinen geführt haben. Jetzt erzähl uns noch ein bisschen, auf was schauen denn die Leute, die zu der hongkong Messe kommen, vielleicht auf was schauen die genau bei den Steinen? Weil die haben ein bisschen einen anderen Blick als in Singapur und, und vor allem auch in Europa. Wir hatten sie in einer vorigen Podcast-Folge ganz leicht angeschnitten. Ich möchte, dass du jetzt ein bisschen mehr darauf eingehst, weil die tatsächlich auch einen ganz leicht anderen ja, Werte eine Wertepriorität haben als in Europa tatsächlich und das wirkt sich auch interessanterweise auf den Preis aus. Also kannst du uns dazu was sagen vielleicht?
1: Ganz genau ja. Also grundsätzlich ist es so, dass das hast du vorhin schon angesprochen, dass das ja eine reine B2B-Messe ist und alle Leute, die dorthin kommen, sind absolute Experten. Das haben wir dann sofort in den ersten Verkaufsgesprächen gemerkt, wenn die absolute Experten sind, perfektes Hintergrundwissen haben, sich deinen Stein anschauen und beginnen, ihn komplett zu zerlegen und jeden kleinsten Fehler sofort ausfindig machen. Also verstecken kann man dort nichts. Also es ist sehr transparent, wenn man dort ein Kundengespräch führt. Aber umso mehr habe ich das eigentlich genossen, weil ich bin gern mit Experten zusammen und das macht das Ganze dann einfacher. Man muss weniger die Basics erklären, sondern kommt gleich direkt zum Geschäft, also direkt ins Geschäft sozusagen. Und was was du gemeint hast mit anderen Prioritäten, ist mir stark aufgefallen, dass das vor allem bei Farbe und Reinheit der Fall war. Also in Europa sagen wir normalerweise, dass die Farbe beim Farbedelstein ein bisschen wichtiger ist als die Reinheit. Natürlich sollte das jetzt nicht ein, ein total inkludeter Stein sein, also natürlich soll eine schöne Transparenz haben, schön lichtdurchlässig sein und nicht viele Einschlüsse haben. Aber grundsätzlich sagen wir in Europa, dass eine schöne, leuchtende, intensive, satte Farbe wichtiger ist, als ob die jetzt einen kleinen Einschluss mehr oder weniger drinnen hat. Das ist in Europa normalerweise nicht so wichtig. Und dort war es aber wirklich so, dass sie absolute Perfektion wollten. Auf der einen Seite wollten sie natürlich eine sehr, sehr schöne Farbe haben, das war klar, das haben wir auch erwartet, aber dann wollten sie auch absolute Reinheit haben, also Lupen rein. Nicht einmal Augen rein, hat meistens genügt, sondern es sollte Lupen rein sein, dass selbst mit der Lupe man keinen Fehler, keinen Einschluss im Stein findet. Und dafür sind sie dann auch bereit, unglaublich viel Geld zu zahlen. Nur, muss man dazu sagen, diese Steine, die perfekte Farbe haben, perfekte Reinheit haben, sind so selten, dass man das auf der ganzen Messe an einer Hand abzählen kann, die Steine, die davon vertreten
0: sind. Ja, ich, ich fand auch, auch spannend, welche Sprünge man dann hat. Ja, also die kleinste Inklusion, die du sagst, die sieht man maximal mit der Lupe, mit dem freien Auge, nicht mal zu sehen, wäre die Inklusion nicht da, weil der Preis gleich mal 10, 15 mal so hoch, wie er tatsächlich dann angeschrieben war. Und da sprechen wir schon wirklich von, also sind die normal schon 200, 300.000 kosten oder noch mehr und dann über die Millionen springen. Also die Preise für die Perfektware jedes Jahr wieder erstaunt mich einfach und es scheint nicht gedeckelt äh, zu sein. Also dadurch, dass es einfach immer weniger und du sagst, die größte Messe der Welt schafft es Steine nur, weiß nicht, maximal zehn Steine an einer Hand, fünf Steine zu schaffen, die diese perfekte diese perfekte Qualität erreicht und das ist für mich auch immer wieder verblüffend in diesem Sektor.
1: Ja, es war sehr witzig, weil du das eben ansprichst. Wir haben eben einen Siebenkaräter Rubin, wunderschöner Stein, tolle Farbe, hat so einen Special Appendix von GRS, alle Schweizer Zertifikate und den haben wir jetzt Gott sei Dank auch hoffentlich fast verkauft, der ist gerade auf Kommission in Hongkong, also der ist dann gleich dort geblieben, der Stein. Aber da war es eben so, das ist ein Polsterschliff, also ein Cushion -Cut. und eine Freundin von mir, die wir kennengelernt, also die du kennengelernt hast in, in Hongkong, die ich noch aus meiner Zeit in Bangkok kenne, die hatte, die ist auch Edelsteinhändlerin und die hatte fast den gleichen Stein wie wir. Also auch so einen Rubin, 7 Karat, Cushion -Cut, gleiche Farbe, nur unsere hat einen ganz kleinen Einschluss, den man nur mit der Lupe sehen kann, Ihre hatte keinen Einschluss und ihrer war dann dreimal so teuer wie unser Stein, so gesehen sieht man da die absurden Preisunterschiede ja. dann.
0: Ja, und du hast auch unseren Kaschmir angesprochen, äh, den wir ja auch tatsächlich verkaufen konnten auf der, auf der Messe, also einer, einer der Steine, die wir dort auch verkauft haben. Und uns ist da auch etwas Interessantes passiert. Äh, vielleicht kannst du uns dazu was erzählen, weil wir haben den an einen, einen sehr interessanten ja, Großhändler aus Indien verkauft und der hat uns dann auch... Ein paar Infos dazu geben, die wir davor so also gar nicht hatten, witzigerweise. Vielleicht kannst du uns die Geschichte erzählen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das war eine gute Lernerfahrung für uns. Grundsätzlich nur mal allgemein für die Zuhörer, also ein kaschmir saphir ist einer der seltensten Edelsteine der Welt. Unglaublich selten. Die Mine wurde eben im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt und war nur für sieben Jahre lang, konnte man dort Steine abbauen. Seitdem, also danach war die Mine leer und es ist, kommt nichts mehr raus. Bedeutet, dass alle kaschmir saphire die heute noch am Markt sind, eben aus dieser Zeit stammen und einfach über Generation zu Generation seit über 100 Jahren einfach den Besitzer wechseln. Und das ist ein wunderschöner Stein, unser Kashmir Saphir, also der 7,5 Karat, äh, schöne Farbe, schöne Reinheit. Ich würde sagen, es ist nicht unser schönster Saphir, aber weil er eben die Provenienz Kaschmir hat, ist es der allerwertvollste Stein, den wir bei uns im Tresor hatten. Und wenn man eben sagt, weil eben der Name so viel ausmacht bei einem Kaschmir Saphir, beim Preis, muss er auch komplett zertifiziert sein. Also der hat eben drei Zertifikate von SSCF, Gübelin und GRS, das sind die besten Labore der Welt für Farbedelsteine und SSCF, wo ich sagen würde, das ist mit Gübelin das sicherlich das allerbeste Labor der Welt, hat sogar einen Special Appendix gemacht. Also da schreibt dann, das ist nicht nur das normale Zertifikat, sondern da schreibt dann das Labor ein ganzes Buch über diesen Stein, wo sie genau erklären, was das für ein Stein ist, erklären alles über Kaschmir. Und dann kriegt dieser einzelne Edelstein ein richtiges schön gebundenes Lederbuch dazu. Und das hatten wir auch bei uns in der Auslage und das war ein absoluter Eyecatcher. Ich glaube, die meisten unserer Kunden sind nur deshalb zu uns in, 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 in den Shop gekommen und eben auch dieser besagte Großhändler, den du gemeint hast. Und dann haben wir halt verhandelt und er hat sich den Stein genau angeschaut und letztendlich hat er ihn gekauft, ein großer Erfolg für uns. Und der hat uns dann aber mit, äh, mitgeteilt, was wir eben überhaupt nicht wussten, dass wenn SSCF so einen speziellen äh, Appendix macht, kann man den Stein noch benennen lassen? Und ja, das wussten wir nicht. Ähm, er hat dann selber den Namen ausgesucht, weil wir hatten ihn noch nicht benannt. Und jetzt heißt es, wenn ich mich recht erinnere, The Jewel of Kashmir. Also ein schöner Name und das macht es wirklich komplett einzigartig. Also ein, ein einziger, einzigartiger Stein, der jetzt auch sozusagen in der Literatur belegt ist.
0: Ja. Und dazu haben wir uns tatsächlich auch noch was gedacht. Also wir haben ja noch einen Stein, der so einen ssf appendix bekommen hat. Das ist unser 8 Karäter Rubin aus Mosambik, äh, den wir natürlich in den Shownotes verlinken werden, den wir auf Social Media eh schon des Öfteren angepriesen haben, aber der eigentlich jetzt nach dem Kaschmir unser wichtigster Stein geworden ist. Und uns würde auch interessieren, Dadurch, dass er das SSF abhängig hat, den zu benennen, Ferdinand, und was haben wir uns dabei überlegt? Ja,
1: also eben, der ist noch nicht benannt und wir können den jetzt aber benennen. Wir wissen jetzt, dass das geht. Und nur so als Info, man kann ihn auch auf der Website anschauen. Grundsätzlich ist es ein 8-Karäter, ein 8-Karat-Rubin aus Mosambik. Wunderschöne Qualität, also im Ovalschliff geschliffen. Wir werden dann eben das verlinken und man kann sich es auf der Website anschauen. Und ja, jetzt ist die Frage, wie wir den benennen wollen. Ich denke, so ein Stein ist auf jeden Fall leichter zu verkaufen, wenn er benannt ist. Und wir würden da gerne auch ein bisschen den Input von unseren Zuhörern haben. Ähm, ich habe schon ein bisschen rumgedacht, ich hätte mir vorgestellt, The Flame of Mozambique, irgend sowas. Hast du eine Idee, Manuel, wie du benennen könntest?
0: Ja, also ich, ich habe ich hab mir auch schon was gedacht, ich hätte mir sowas gedacht, wie, weil er ist doch eher ein bisschen tiefer und hat so ein bisschen was, 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 was Kantiges. ja. Und ich hätte gern äh, the, 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 the Sword of Flame, hätte ich mir gedacht, also das Flammenschwert. Ja. Ich, hätte, ich hätte mich, die, ich finde die Herkunft ist interessant, aber ich hätte gern ein bisschen dieses Feuer und diesen, ja, diesen ist es Spitze rausgehoben, aber ich denke, dass da unsere Zuhörer wahrscheinlich noch kreativer sind als, als wir und deswegen haben wir uns gedacht, sendet uns alle unsere oder eure Ideen, podcast at thenaturalgem.com, gerne auf, auf Social Media, kommentiert das und der, der die beste Idee hat, der gewinnt dann 50 Gem-Token inklusive unserer Gem-Wallet, also die auch nochmal 40 Euro wert ist, also insgesamt einen Preis im Wert von 90 Euro und darf dann auch sagen, einer der The Natural gem Steine ist nach der Idee benannt. Genau.
1: Das finde ich extrem spannend. Also ich bin sehr gespannt auf die, auf die Ideen unserer Zuhörer und die Kreativität. Ich wette, die werden bessere Namen noch haben, als wir jetzt da spontan gesagt haben. Und ja, ich freue mich sehr viel über jede Zusendung. Und so habt ihr jetzt die Möglichkeit, nicht nur 90 Euro zu gewinnen, sondern auch einen Stein von uns selbst benennen zu können.
0: Ja, und wir haben es ja schon erwähnt, also die drei... Großen Felder. Warum wir zu diesen Messen fahren, kaufen, verkaufen und äh, Marktforschung? Der nächste Schritt wäre tatsächlich das Einkaufen. Und ich finde das immer so lustig, weil man kann sich das so vorstellen: Man ist dort sieben Tage, ja, man wird fünf, sechs Tage lang dauernd, äh, ja kriegt man mit, wie, wie Leute versuchen, die Ware zu zerlegen, wie sie die kleinsten Fehler finden. Und dann, wenn man tatsächlich am letzten Tag einkaufen geht, ist man endlich auf der anderen Seite. Ja. Und das ist dann das Schöne, wenn man die Ware tatsächlich von anderen zerlegen kann und so auch äh, im Einkauf interessante, ja, Gespräche führt.
1: Ganz genau, ja. Also wenn man sich sechs Tage lang dauernd anhören muss, wie schlecht seine eigene Ware ist und dauernd die Leute versuchen, dich runterzuhandeln beim Preis, dann wird man, glaube ich, zum Experten und zum Profi, wenn es darum geht, selber einzukaufen. Man bekommt einen Nerven aus Stahl sozusagen und weil man weiß eben, wie sich der andere fühlt, weil man das jetzt sechs, Jahre, sechs Tage lang miterlebt hat. Und wir sind dann eben am letzten Tag auch ein bisschen einkaufen gegangen, haben einen Rubin gekauft und einen Saphir gekauft. Waren nur Testkäufe, wir wollten mal neue Lieferanten ausprobieren. Und das war sehr witzig eben, weil es ist, ich glaube, es spielt dann viel eine Rolle, einfach der psychologische Faktor. Dass wenn dieser eine Händler noch nicht so ein gutes Geschäft auf der Messe gemacht hat, will er einfach nur verkaufen. Er will einfach nur einen Umsatz machen. Ob er jetzt dabei viel gewinnt oder nicht, ist ihm dann eigentlich wurscht. Und ja, so haben wir dann eben verhandelt, dann kommt zuerst der Asking-Price, dann sagt man, man möchte Zeit sparen und er soll dann gleich den Real-Preis Pre nennen, dann normalerweise geht er dann mindestens einmal ein Drittel runter, der Großhändler und dann beginnt es wirklich spannend zu werden, weil dann geht es sozusagen, wie tief kann ich gehen und ja, ich glaube dadurch, dass wir das jetzt sechs Tage davor erlebt hatten, waren wir dann ganz gut dabei, wirklich seinen allerletzten Preis ausfindig zu machen und haben dann noch zugeschlagen und die Steine gekauft.
0: Ja, das ist ja das, was den, den Großhandel so interessant macht. Da gibt es leider keine gerichtlich beeideten Sachverständiger, die einem direkt den Preis sagen können. Da muss man selbst die Expertise aufbringen und wissen, was ein Stein circa wert ist und so auch natürlich die das Risiko komplett übernehmen. Ja. Das Ganze
1: ist ziemlich risikoreich eigentlich. Also wir haben auch schon mal einen Griff ins Klo gemacht, so gesehen muss man bei sowas immer aufpassen. Ja,
0: ja und ich sage auch immer, wenn mich, mich Leute fragen, was ist denn eigentlich wirklich das USP von The Natural Gem, was macht euch so einzigartig, dass wir wirklich von Anfang bis Ende das komplette Risiko des Kunden übernehmen. Deswegen lassen wir zertifizieren, deswegen machen wir den Einkauf vor Ort oder bei der Mine und deswegen machen wir auch das versicherte Versenden. Ja. Oder auch das Lagern. Also das ist eben das, was uns ausmacht, ist, wir übernehmen das Risiko des Kunden komplett. Ferdinand, zum Einkauf haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so viele Geschichten. Jetzt würde ich ganz gerne, und das ist eigentlich mein Lieblingsthema, so ein bisschen über die Marktforschung reden. Du hast daran angesprochen, wie es mit synthetischen Steinen aussieht. Du hast auch schon ein bisschen was über die Diamanten erzählt. Wie sieht es denn jetzt direkt bei den Farbedelsteinen aus? Also in, in Singapur ist uns da schon aufgefallen, dass Paraibas immer mehr kommen. Ich glaube, jetzt ist das noch mehr der Fall gewesen. Damals in Tucson hast du den Smaragd groß rausgehoben. Wie war es jetzt in, in Hongkong? Was ist dir aufgefallen?
1: Ja, also. Natürlich gibt es die klassischen Edelsteine Rubin, Saphir, Smaragd, überall vertreten. Was in Hongkong interessant war, dass man viele äh, Smaragde auch aus Afghanistan gesehen hat und aus Pakistan, aus dem Swat-Tal und aus Panjir und so weiter. Das, ich ich glaube, das ist daher zu erklären, dass es eben diese Nähe zu Asien ist und die, also Hongkong die Nähe zu Afghanistan auch. Und dass man da ein bisschen andere Steine sieht von anderen Herkünften, die speziell gerade in den USA vielleicht jetzt nicht so beliebt sind. Ich glaube, der afghanische Smaragd hat eine schwere Zeit in den USA. Aber insgesamt haben wir eben also sehr spannende Steine gesehen. Und ich würde sagen, wenn wir so die Trends versuchen ausfindig zu machen, gibt es drei Steine, die wirklich her hervorgestochen sind. Das erste, wie du schon angesprochen hast, ist der Paraiba-Turmalin. Also der Paraiba-Turmalin. Ist, glaube ich, jetzt wirklich der beliebteste, der trendigste Stein am Edelsteinmarkt auf der Welt im Moment. Also, wie hast du das gesehen, Manuel?
0: Ja, also auf jeden Fall. Das Interessante ist halt, in, in Singapur waren wir fast die einzigen mit Paraiba-Tumalien, also da ist jeder zu uns gekommen. Hier gab es dann natürlich schon wesentlich mehr äh, auch spezialisierte äh, Händler, die wirklich sehr viel Paraiba hatten. Trotz allem, also dem Paraiba, also die wir mit hatten, wir hatten glaube ich eben nur vier pariba mit, die hatten auch eine sehr, sehr hohe Nachfrage und das ging auch gut. Also ich muss sagen, Pariba ist here to stay, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, es wird nur größer werden. Also ähm, wir sehen es eben, dass die brasilianischen Paribas sind mittlerweile absolut unbezahlbar geworden. Die haben die Preise wie ein Kaschmir-Safir. Da sprechen wir von im Großhandel von über 100.000 Dollar das Karat, also komplett unbezahlbar. Und selbst die Paribas aus Afrika, also aus Nigeria und Mosambik, sind auch massiv im Preis gestiegen. Und ich erwarte nur, dass das weiter steigen wird, weil wie immer beim Edelstein ist es so, dass wir haben eine hohe Nachfrage, die steigt und ein das Angebot, das immer kleiner wird, weil die Mine ja immer leerer wird. Und ja, also Paris war ein riesiger Punkt und ich glaube, da kann man jetzt noch einsteigen in den Paribatumalin und das wird auf lange Zeit, glaube ich, einer der beliebtesten und wertvollsten Edelsteine der Welt bleiben.
0: Was sind denn so die anderen Steine, die du gesehen hast? Also ich kann es mir, glaube ich, schon denken, du redest immer über ein paar Steine, die, von denen du mir immer gerne erzählst, die auch ich so ein bisschen jetzt die, wie soll man sagen, die Wertschätzung dafür gefunden haben. Aber für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht so gut kennen, welche anderen Steine hast denn du dort gesehen? Ja, also der, der zweite
1: Stein ist sogar eine ziemliche Überraschung für mich obwohl ich ihn immer schon schätze und wir haben schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Aber genau, der zweite Stein war der Mandaringranat, ein wunderschöner Stein, der extrem beliebt war. Man hat ihn sehr viel gesehen in den Auslagen. Viele Leute haben direkt darauf hingewiesen, auch in ihren Interviews und so weiter, haben sie direkt ihre Mandaringranate angepriesen. Also ein Stein, der in den letzten, im letzten Jahr erst sehr, sehr beliebt geworden ist, stark im Preis gestiegen ist und ich meine, ich kann es verstehen, weil es ist ein wunderschöner Stein, also der leuchtet orange. Selbst jeder Laie, der nichts über Edelsteine versteht, findet den automatisch ansprechend, weil es so ein schöner Stein ist. Aber es ist eben überraschend, weil letztendlich ist es ein Granat. Granat ist jetzt nicht dafür bekannt, dass das so hoch in der Wertsteigerung ist. Aber hier ein absoluter Geheimtipp, wenn man jetzt beginnt, in Mandarinengranate zu investieren, wird man da, glaube ich, ganz gut aussteigen in, in, in den kommenden Jahren. Weil, ja, also ich glaube, das ist ein Trend, der jetzt erst begonnen hat und noch länger gehen wird. Also sehr spannend. Wie haben dir die Mandarinengranate gefallen auf der Messe?
0: Ich bin sowieso immer ein, ein Fan von diesen, ja, diesen Granaten, weil die einfach, die haben meistens eine sehr, sehr starke leuchtende Farbe. Wenige Einschlüsse bis gar keine. Und der Preis ist, ist so gut, dass man daraus also ohne Probleme auch Schmuck oder dergleichen machen kann, weil man nicht Angst haben muss, dass da jetzt was passiert. Also auch Zavoriten, Tavoliten, die sind äh, für mich, also persönlich habe ich sie fast lieber als den Smaragd, ja. Ja, äh, weil sie einfach alles erfüllen, ohne dass man jetzt über Öl und groß nachdenken muss und so. Also es ist, sind spannende Steine auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade, du hast gesagt, Savorit, ich meine, der ist jetzt schon relativ wertvoll geworden und relativ teuer, aber gerade bei Mandarinkranat kann man jetzt für 800.000 Euro, 800 oder 1.000 Euro. <lacht> äh, ein Unterschied. Äh, das ist ein wichtiger Unterschied. Nein, aber für unter 1.000 Euro kann man einen wirklich schönen Stein kaufen von 2, 3, 4 Karat. Macht ein wunderschönes Schmuckstück und ja, ein großer Geheimtipp von mir. Und dann... Der dritte Stein, der mir sehr aufgefallen ist, das war aber zu erwarten, ist der Spinell. Also wir haben mittlerweile eigene Bestände gehabt, eigene Aussteller, die nur auf Spinell spezialisiert sind und ich habe einige Händler gesehen, die hatten, ich meine, die hatten absolute Top-Spinelle, also rote Jedi-Spinelle, wie wir, wie wir sie nennen, wie wir auch schon damals in unserer Singapur-Folge und in unserer Spinell-Folge darüber gesprochen haben, ähm, die sind mittlerweile fast so teuer wie Rubine. Also gerade wenn sie in, in, in kleineren Größen gleicht sich das jetzt wirklich schon preislich an und ja, das ist eigentlich also ein Tipp von mir, aber kein Geheimtipp mehr, weil das ist jetzt schon ziemlich angekommen im Markt, das Verständnis, dass das Spinell immer wichtiger wird, weil es einfach die perfekte Alternative zum Rubin ist, es schaut genauso schön aus, ist aber trotzdem günstiger, obwohl sich das jetzt schon stark angleicht und es hat eine unglaublich starke Brillanz, es hat ein sehr, sehr schönes Feuer und ich würde sagen, wenn ich einen Spinell in Top-Qualität habe und einen Rubin in mittlerer Qualität, würde ich mich sofort für den Spinell entscheiden.
0: Ja, es scheint so, als hätten viele Marktteilnehmer tatsächlich damals deine Folge zum Spinell gehört und haben sich den Geheimtipp äh, zu Herzen genommen. Und äh, natürlich ist der Spinell jetzt so mehr in, ins Licht gerückt. Ja. Also Und wie wir auch viele der Zuhörerinnen und Zuhörer schon wissen, ja, Spinelle findet man auch in vielen der Herrscherkronen, also auch für die Adelshäuser war das ein gutes Investment. Ähm, ja, also Ferdinand, ich habe eigentlich noch einen ganzen zweiten Teil geplant, zur, weil wir haben bisschen nur über die Gem-Show gesprochen und noch nicht über die Jewelry-Show. Äh, ich denke, wir machen zwei Teile. Also wir werden das wahrscheinlich jetzt hier schneiden und weiterreden, aber äh, nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist jetzt der Teil zum zur Gem-Show, also wirklich die Edelstein- und Diamantenshow. Und jetzt werden wir noch über die Jewelry-Show reden. Ausgezeichnet machen wir das. Und ich möchte noch mal erwähnen, wir suchen immer noch nach einem Namen für unseren 8 karäter rubin Also dafür gibt es dann für den Gewinner dieses Namens, also der bekommt nicht nur die Ehre, dass er einen unserer Steine benennen darf, sondern der bekommt auch 50 Gem-Token und unsere Gem-Wallet, die 40 Euro im Wert beträgt. Also einen Preis von knapp 90 Euro tatsächlich Ausgehändigt und natürlich die Ehre, dass er den Stein benennen darf. Ich freue mich schon auf die vielen Namensvorschläge. Ja, gerne unter Podcast at the Natural Jam, kommentieren oder schickt uns direkt auf LinkedIn eine Nachricht. Für heute, Ferdinand, Podcast The Natural Gem. Wir haben es geschafft. Danke, dass du da warst. Emanuel, hey bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören.